0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Die Ehre des Experten ist wiederhergestellt. Sean Murphy gewinnt mit 10 zu 8 gegen Robert Milkins in einem durchaus sehr, sehr unterhaltsamen Duell und steht als dritter Spieler im Halbfinale der Tour Championship, die in Halle in dieser Woche stattfindet. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit dem Experten Christian Ömicke. Hallo Christian.
1: Hallo Andreas, ein bisschen enttäuscht, dass du es nicht eingespielt
0: hast. (lacht) Sowas müssen wir da nicht einspielen. Also wenn du richtig bist, drin und richtig liegst, und das ist ja im Großteil der Fälle müssen wir sowas nicht einspielen. Robert Milliken
1: Fälle ist relativ.
0: Ja, Robert Milkins gegen Sean Murphy, das war das Spiel gestern. Wir haben gestern darüber gesprochen und dann haben gesagt, ja, das ist so ein Duell zweier Spieler, die eigentlich vor der Saison nicht damit rechnen konnten, dass sie dabei sein würden, weil sie äh, aus unterschiedlichen Gründen im letzten Jahr nicht so gut drauf waren. Ähm, Robert Milkins hatte diese Geschichte mit äh, dem Alkohol dort beim Turkish Masters. Sean Murphy hatte mit der Form zu kämpfen etc. Deswegen waren beide, glaube ich, sehr, sehr froh, dass sie hier waren und hatten nichts zu verlieren. Und ich habe dann gesagt, Mensch, eigentlich alle Zutaten dafür da, dass ein gutes Match entsteht und dass ein sehr gutes Match entsteht. Und es war ein okayes Match, oder?
1: Es war eigentlich ein ziemlich gutes Match, ja, mit zwei verschiedenen, sehr unterschiedlichen Sessions ähm, oder zumindest Teil-Sessions, wenn man so will, aber es ist am Ende dann doch so ausgegangen, wie man sich vielleicht gedacht hätte, und das sah zwischenzeitlich nicht nur danach aus eigentlich und äh, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht dann von der Leistung von Robert Milkins in der zweiten Session, aber Sean Murphy hat es gut gemacht und ist jetzt schon der zweitbeste Spieler der Saison, so tagesaktuell. Ähm was das Preisgeld angeht, also richtig gut in Form der Junge. Und ich bin gespannt, wie weit sie ihn da noch tragen kann, weil gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ähm, scheint Sean Murphy jetzt wirklich zum richtigen Zeitpunkt seine Form wiedergefunden zu haben.
0: Sean Murphy hat seine Form wiedergefunden und ähm, ist vielleicht dann sogar ein Spieler dafür, ja, aber da wäre eben groß aufzutrumpfen. Gestern gegen Robert Milkins war es allerdings ein Spiel, wo es nach sechs Frames danach aussah, als würde er hier einen ganz kurzen Tag erleben.
1: Genau, es war alles bereitet eigentlich für einen, naja, Überraschungssieg von Robert Milkins, können wir es ja nicht mal nennen, wir reden hier immerhin über das Turnier der acht besten Spieler der Saison, da gibt es im Grunde keine Überraschung, die sind ja aus einem Grund da, aber es sah zumindest danach aus, als wenn wir im dritten Match bei der Tour Championship das dritte klare Ergebnis äh, bekommen würden, Sean Murphy begann eigentlich ganz gut, musste den ersten Frame dann aber noch abgeben, holte sich den zweiten Frame dann mit einer 70 und danach war eigentlich nichts mehr zu holen. Nachdem sich Robert Milkins den dritten Frame auf die Farben erkämpft hat, war das tolle Snooker, was Robert Milkins da zeigte. Ein hohes Break nach dem anderen, eine 75, eine 71, dann ähm, kurz vor der 50 im sechsten Frame musste er dann zwar abbrechen, aber holte sich auch den Frame und gewann so fünf der ersten sechs Frames. Und Sean Murphy hat eigentlich nicht übertrieben viel falsch gemacht. Er hat nicht so so schlecht gespielt, aber Robert Milkins war war einfach sehr locker unterwegs, war sehr solide, ähm, lochte die Schlüsselbälle und hatte sein Breakbuilding im Griff. Und das war dann so ein bisschen das, was ihm am Abend das Genick gebrochen hat, weil da war das nicht mehr der Fall. Und vielleicht hatte sich dann auch ein bisschen zu viel von Sean Murphy noch... Ja, in den Kopf setzen lassen, dass hier ein Comeback möglich ist, weil Sean Murphy sich ja die letzten zwei Frames dann toll erkämpfte, erst mit einer 67 und dann, nachdem Robert Milkins schon eine 56 vorgelegt hatte im achten Frame, holte er sich den Frame ja auch noch auf die Farben und das sollte sich als wichtig herausstellen, denn damit ging Sean Murphy mit 3 zu 5 aus der ersten Session raus. Und äh, nicht mit 2 zu 6 oder 1 zu 7, was glaube ich eine Vorentscheidung gewesen wäre. 3 zu 5, da ist noch nicht so viel passiert. Und wenn man 1 zu 5 zurückliegt und dann mit 3 zu 5 aus dem Nachmittag rauskommt, dann ja, ist das eigentlich ein, ein ziemlich gutes äh, Zwischenergebnis. Und ich fürchte, das hat Robert Milkins so ein bisschen moralisch das Genick gebrochen.
0: Wir sprechen immer bei der WM über verschiedene Sessions, die man dann 5 zu 3 verloren hat oder 4 zu 4 verloren hat, weil man vorher 4 zu 0 geführt hat oder dann in diesem Fall 5 zu 1 geführt hat und Robert Milkins hat allerdings abends dann im ersten Frame gleich mal wieder ähm, dafür gesorgt, dass ein ja, größerer Abstand hergestellt worden ist. Er ging mit, 8, mit 6 zu 3 in Führung, nachdem er eine 68 gespielt hat Ja, und von dem Moment an hat quasi nur noch äh, Sean Murphy gespielt.
1: Ja, und vor allem ähm, hat Robert Milkins dann zwar trotz der 68 ähm, Breakbuilding-technisch nichts mehr hinbekommen. Da lief nichts mehr zusammen. Er hat äh, das eine oder andere Mal auch ein bisschen Pech, aber vor allem war seine... Shot Selection zu dem Zeitpunkt nicht mehr so clever wie noch in der ersten Session. In der ersten Session hatte ich das Gefühl, was der anpackt, ist intelligent, ist gut, es hat in in den richtigen Situationen Safeties gespielt, hat äh, die Splits auf die richtige Art und Weise gespielt und das hat am Abend überhaupt nicht mehr geklappt, das ist mehr Diverse Male aufgefallen. Da waren die Safeties dann entweder ein Stück zu kurz, ein ein Tick zu riskant. Ähm, Er ist viele, viele Shots to to nothing angegangen oder es sah zumindest nach einem Shot to nothing aus, der dann aber furchtbar schief gelaufen ist. Er hat Sean Murphy immer wieder dann auch leichtere Einsteiger äh, hingestellt. Breaks, die ähm, eigentlich ziemlich gut bereitet waren, also das Bild auf dem Tisch so aussah, als könnte man damit was machen, sich dann dadurch vermasselt, dass er Splits ähm, angegangen ist, die man zu dem Zeitpunkt noch nicht hätte angehen müssen. Denkbar. Äh, wichtiger Moment war da in einem Frame, ähm, als es, äh, ich glaube, Sean Murphy war da inzwischen, inzwischen schon wieder in Führung gegangen und Robert Milkins musste eine rote lochen und gleichzeitig auf Farbe stellen und spielte f- mit viel zu wenig Tempo ein, 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 ähm, einen Split-Versuch gleichzeitig in die Roten und blieb dann mittendrin dort hängen, ohne auch nur ansatzweise Position auf eine Farbe zu haben, also beim Loch in einer Roten zu splitten, ist ja ohnehin schon ähm, gewagt. Das macht man normalerweise, wenn man auf Farbe spielt, wenn man als nächstes ja eine Rote spielen muss. Ähm, und das dann so zu vermasseln, also da hat er sich selbst vielleicht auch ein bisschen durch seine Shot Selection ein Bein gestellt. Und Sean Murphy hat das einfach clever ausgenutzt und war jetzt auch ähm, vom Mindset her komplett wieder da. Hohe Breaks kamen dann auch bei Murphy, 64, 67. Nur 106 war dann zwischenzeitlich auch dabei in Century, und wie, wie so oft hat er das Match dann auch mit einem Century beendet und irgendwann zwischenzeitlich hatte ich dann auch nicht mehr das Gefühl dass Robert Milkins hier noch was machen kann, obwohl der ja nachdem Murphy in Führung gegangen war es ja sogar schaffte noch dran zu bleiben, holte sich ja dann nachdem er 6-8 hinten lag ja zwei Frames und kam wieder auf 8-8 heran aber auch diese Frames waren hart erkämpft, da hat er viele, viele Chancen gebraucht teilweise um die Punkte dann sich zusammenzuholen. Und in den letzten zwei Frames, ja, macht er dann äh, auch keinen einzigen vernünftigen Ball mehr. Also da war nicht mehr viel zu holen. Sehr schade für für Robert Milkins, denn bis zum 5 zu 1 war das ein, ein sehr, sehr gutes Match vom Milkman. Und danach war dann ähm, das Einbahnstraßensnooker 9 zu 3, wenn man so will, ab diesem Zeitpunkt, ab dem er 5 zu 1 führte. Also das ist dann schon eine, eine herbe Niederlage auch. Ähm. Werden wir jetzt dann aber auch trotzdem, wie schon bei den anderen beiden Matches, noch nicht zu groß an die Wand malen. Er wird fürs Crucible qualifiziert sein. Ähm, damit hat er schon einen Riesenerfolg für diese Saison verbuchen können. Es ist immer noch eine tolle Saison für Robert Milkins, aber ja, die gestrige Niederlage wird ihm, glaube ich, ein bisschen wehtun.
0: Aber er hat den Kopf verloren so ein bisschen, ne? Ab Mitte ja, des Matches.
1: Ja. Ja, also hatte man auch das Gefühl und ähm, also ähm, sehr schön fand ich dann auch ein Bild von äh, einem äh, Twitter-User gestern, als ähm, äh, Robert Milkins dann nach vielen, vielen verlorenen Frames mal wieder ein Frame gewonnen hat, wo dann jemand äh, geschrieben hat, ja, man sieht ihm im Gesicht an, dass er over the moon ist, dass er endlich wieder ein Frame gewonnen hat und dann siehst du da quasi so ein Bild von von Graham Dodd 2.0. Also, das ist... Äh, er war gestern Abend irgendwie, weiß ich nicht, entweder mit den Gedanken woanders oder auf jeden Fall, man hat kein Lächeln gesehen, man hat... Er ist ja ohnehin jemand, der jetzt nicht so viel lächelt, noch nicht Tom Ford-mäßig unterwegs, aber man sieht bei Robert Mickens eigentlich häufig seine Spielfreude und alles und das er gestern Abend dann mehr nach ach irgendwie, ich muss es jetzt erzwingen, ich muss ähm, irgendwie versuchen in dieses Match reinzukommen und jedes Mal, wenn man, wenn dann was schief ging, schien er sich dann immer mehr in so eine Abwärtsspirale rein zu manövrieren und ja, Sean Murphy hat einfach clever abgewartet, seinen Stiefel dann durchgezogen, hat ja dann auch gemerkt, es funktioniert und war dann letztendlich auch nicht zu bremsen. Also sehr schade, ähm, dass da nicht mehr drin war am Ende für Robert Milkins, aber nichtsdestotrotz, fantastische Saison für den Milkmann.
0: Und für Sean Murphy wird die Saison immer besser, er steht jetzt im Halbfinale und er hat ja dann auch durchaus zugegeben, dass er sehr gezweifelt hat in den letzten Jahren und dass er zwischendurch sogar kurz davor stand, hm, vielleicht sollte ich das Nuka Köh an den Nagel hängen und ähm, jetzt scheint er da wieder zu sein, wo er eigentlich immer sich ja sicher auch selber gewähnt hat, bei den besten 16 ähm, Favorit auf Turniersiege, Favorit auch auf große Turniersiege und ich glaube, es möchte, es gibt niemanden, der im Crucible in der ersten Runde gerne gegen ihn spielen möchte.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, es sitzt wieder die Nummer 6 der Weltrangliste schon, also das äh, ist auch was, wo er zu Beginn der Saison nicht, äh, nicht mal ansatzweise war. Da lief er ja Gefahr, zum Ende der Saison aus den Top-16 rauszufallen. Ähm, es ist eine richtig gute Saison für Sean Murphy und ich glaube, man muss den First Crucible einfach auf dem Zettel haben. Der hat jetzt sein 50. Ranglistenfinale, äh, Halbfinale erreicht. Ähm, auch eine Wahnsinnsstatistik einfach, Äh, klar, es gibt inzwischen mehr Turniere, aber trotzdem da auf so eine Werte zu kommen, zeigt, was für ein fantastischer und eigentlich auch konstanter Spieler der ist und wie lange der jetzt schon zur Weltspitze gehört. Man hat das in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen vergessen, weil Sean Murphy immer wieder mit seiner Form zu kämpfen hatte. Dann kamen gesundheitliche Probleme dazu. Also das ist äh, einfach schön, dass der wieder so befreit aufspielen kann, weil Sean Murphy ist auch so ein Spieler, der den man gut genießen kann, wenn er gut drauf ist am, am Snookertisch. So einen richtig schönen äh, Spielstil hat, der sehr viel offensiv angeht ähm, und da durchaus ähm, richtig gutes, anzuschauendes Snooker bietet. Und von daher freut mich das sehr, dass er hier im Halbfinale steht. Nächster Gegner wird Max Selby oder Ryan Day sein. Das ist dann heute das letzte Viertelfinale. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit es für ihn noch gehen kann.
0: Max Selby gegen Ryan Day, das ist ein gutes Stichwort. Das werden wir heute sehen. Was erwartest du von diesem Match? Keine Bange, ich werde dich schon noch nach nach dem Tipp fragen wieder.
1: Ja, das, das weiß ich. es wird die Woche sich äh, durchziehen, denke ich. Ähm, das, äh, ja, es ist ein, ein, durchaus ein wegweisendes Match. Ähm, bei Max Selby geht es so ein bisschen um die Nummer 1 der Weltrangliste ähm, und um so ein bisschen nochmal ein kleines äh, ein kleiner, kleiner Status Update in Richtung Form für die Weltmeisterschaft, ähm, auch wenn er da jetzt mit dem Gewinn des WSD Classic erstmal gut aufgestellt ist. Für Ryan Day geht es aber um unendlich mehr und deshalb wird der deutlich mehr unter Druck sein, denn ähm, der wird sein Match heute unbedingt gewinnen wollen, damit er bei der WM gesetzt ist. Also der steht unter gehörigem Druck. Sollte er nicht gewinnen, dann sind Gary Wilson und Ding Junhui die Spieler, die für die Weltmeisterschaft gesetzt sind. Gewinnt Ryan Day heute, ist er dabei. Also wichtiger, wichtiger ähm, Schlagabtausch heute für Ryan Day. Diese 10 Frames sind da... Ähm, durchaus wichtig, ob man in die WM-Qualifikationsmühlen kommen kommen möchte oder nicht. Und das wäre für Ryan Day, glaube ich, auch so ein kleiner Rückschlag. Denn nach dem fantastischen Saisonstart ist er ja wieder so ein Stück abgetaucht. Ähm, Von daher wird er alles reinlegen heute, ist dadurch aber natürlich deutlich mehr unter Druck als Max Helby.
0: Es werden hoffentlich mehr als zehn Frames. Das äh, werden wir dann allerdings morgen besprechen und dann äh, hört ihr bei Total Clearance, wie das Spiel abgelaufen ist zwischen Ryan Day und Mark Selby und dann kennen wir alle Halbfinalisten dieser Tour Championship 2023. Total
1: Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?